0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás, vítek na svobodném vysílače, buď jste se naladili na náš živý stream, nebo posloucháte z premiéra nebo z reprízy můj YouTube kanál Studia Tapin Rádio v obou případech vás zdravím a vítám vás dnešní večer. V minulé první epizodě dvoudílného cyklu, ve kterém se věnují aféře PizzaGate, jsme si načrtli základní kontury obrysy, vysvětlili jsme si, co vlastně aféra, Pizzagate znamená, představili jsme si nejbližší spolupracovníky mafie Clintonů a potažmo přední vysoké představitele demokratické strany, jako jsou bratři John a Tony Podestovi, David Brock a podobně. A přečetli jsme si také pár zásadních e-mailů z uniklé korespondence na WikiLeaks, která dokresluje sexuální preference a pedofilní sadomasochistické často choutky osob kolem Johna a Tonyho Podestových. Představili jsme si dvě klíčové pizzerie, které byly centrem v aféře Pizza Gate, tedy Comet Ping Pong a Pesta Pizza ve Washingtonu DC v District of Columbia. Podrobně jsme proskoumali osobu Jeffreyho Epsteina a jeho Lolita Expressu neboli Poingu 727200, který používal jako létající bordel na jeho špalubě si s lolitkami užívali premiéři, bývalí prezidenti, miliardáři, světoví oligarchové herci, právníci, soudci, bohatí bankéři nebo i členové šlechtici britské královské rodiny. Jednoduše smetánka nejvyšších amerických i světových elit. Stopy spolupachatelů Jeffreyho Epsteina vedou nejenom do bývalé Jugoslávie, respektive Srbska umělkyně Marina Abramovič, Biljana Djurděvič, ale také na Slovensko z pozice pilotky Nadi Marcinkové. Ke konci pořadu jsme postoupili o několik stupínků výš v hierarchii bažiny Deep Stateu, až téměř na samotný vrchol, protože jsem skončil přímo u mafie Klintnových. Pokud jste si, milí posluchači, první díl neposlechli a třeba náhodou jste se dostali k tomuto druhému dílu, prosím, nejprve si poslechněte opravdu ten první díl, abyste měli potřebný základ, potřebný objem vědomostí a nestratili jste souvislosti, protože bez toho si troufám tvrdit, že je naprosto zbytečné tento díl poslouchat. Bez toho aniž byste si poslechli ten první díl, a vlastně ty návaznosti, které potom budete mít, budou následovat právě v tomto díle, tak abychom pochopili opravdu šíři těch všech zásadních skutečností je opravdu potřeba ten první díl si nejprve poslechnout. Tak vás prosím, překlikněte na první díl, pokud jste se třeba dostali náhodou na toto vysílání, věřte, že ten první díl opravdu stojí za to a vlastně i ten druhý. Tedy skončil se mu Bill Clinton, který na Epsteinově Lolita Expressu létal celkem 26krát. Tuto zprávu máte uvedenou pod odkazem číslo 40 na konci minulého dílu. Pojďme se tedy vypravit dál k dalším osobám. Je také známá informace, že zaměstnanci Hillary Clintonové věděli, že další osoba, bývalý americký kongresman Anthony Weiner, v roce 2011 přemlouval k souloži 17-letou středoškolečku z amerického státu Delaware. Je to odkaz 41 v tomto díle. Ale také zasílal dalším dívkám své intimní fotografie, například jeho rozkroku v šedém spodním prádle. Psali si o tom dokonce na uniklých e-mailech Wikileaks, kde jsou hotové poklady opravdu propojení této deep stateové žumpy. E-maily Wikileaks o americkém bývalém americkém kongresmenovi Anthony Weinerovi přikládám do této kapitoly v popise pořadu na YouTube. Je to odkaz číslo 43 pro vaší orientaci. Když se na to všechno přišlo, tak bývalý kongresmen Anthony Weiner o 6 dní později, 16. června 2011, na jeho funkci rezignoval. Americkou veřejnost tehdy ten případ s fotkou zaujal nejenom sám o sobě, ale i kvůli nepříliš šťastné jazykové schodě. Původně německým slovem Wiener, (vídeňský) nebo skomleně anglicky Weiner psán z Vojitým V, přesně tak jako kongresmenu nebo příjmení, se totiž v angličtině označuje druh párků, v češtině známe výdeňské párky, že? a ve slangové angličtině je Weiner také pánské přirození. A řada médií potom s gustem vtipkovala o Vejnerově Vejneru, tedy o Vejnerově výdinském parku. A teď se něčeho chytněte, protože to bude velmi zajímavé, ten rozměr této kauzy. Manželkou tohoto kongresmena, dolní sněmovny reprezentantů, demokrata Antony Vejnera, je Huma Abedinová, tehdejší poradkyně ex-ministrině zahraničí Hillary Clintonové. Huma Abedinová je saudská občanka, Dcera prominentních islámských učenců, její matka je děkankou v Saudské univerzitě v Džidě a právě Humně Abedinové byla udělená prověrka pro nejvyšší utajení v přístupu ke spravodejským informacím. Poprvé v roce 2009 byla to velká afera, velká kauza, když ji Hillary Clintová jmenovala zástupkyní šéfa štábu operací. Tady přesně vidíme to pokrytectví globální mafie amerického Deep state, kdy neustále řevou a vřeští o nějakém ruském vměšování a ovlivňování amerických voleb ve prospěch Donáda Trumpa, jak Rusko ovlivňuje volby, ale že blízkou spolupracovnicí Clintonové byla osoba saudských učenců, která dostala prověrku na nejvyšší utajení. Takže se mohla dostat k nejcitlivějším spravodajským svodkám v rámci zahraniční politiky Spojených států třeba, anebo i domácí politiky. To vůbec, ale vůbec nikomu nevadilo. A jejím manželem byl americký kongresmen Anthony Weiner, který rezignoval kvůli zasílání intimních fotek náctiletým dívkám. <laughs> Oni se potom samozřejmě rozvedli, protože to se stalo měsíc potom, než se vzali a ta aféra potom vypukla, asi už za měsíc mu nestačila nebo co a on potom začal mít ty choutky na sociálních sítích, no a potom samozřejmě se to provalilo, prosáklo to na veřejnost, on tedy rezignoval a potom samozřejmě ona se s ním rozvedla, takže <laughs> takové krátké manželství. Krátká epizoda v dlouhém životě Abedinovém. Jenže stal se naprostý průšvih potom. Laptop Anthony Weinera odhalil, protože oni zabavili i laptop Anthony Weinera a jeho laptop odhalil důkazy o tom, že samotná Hillary Clintonová letěla společně s jejím manželem Billem na Lolita Expressu od Jeffreyho Epsteina dokonce šestkrát. <laughs> takže nejenom, že byl si užíval s nějakou lolitkou v nějakém apartmánu v tom letadle v Lolita Expressu, tak Hillary si asi zatím dávala do trumpety, anebo možná se potom přidala, nevím, jak to bylo přímo, ale je to velmi zajímavé. Ona tedy šestkrát letěla, on letěl 620krát, ona šestkrát, takže takový zajímavý párek. Možná se k ní přidala i Monika Levinská, kdo ví. Je to odkaz mimochodem číslo 44 v popise pořadu na YouTube. Přestože Epstein využíval nejasnou feder. Federální politiku, odkaz číslo 45, která umožňovala soukromým majitelům letadel skrýt jejich letové trasy před veřejným záznamem. Jsou k dispozici manifesty ze stovek letů a jasně ukazují jména celebrit od bývalého Trumpova právníka Elena Deršovice až po Pila Clintna, která jsou spojená s Epsteinem a jeho Lolita Expressem, tedy Boeingem 727200. Pojďme se podívat na zemětřesení Haiti. To se vám slibovat. Linu a na konci minulé epizody to bude velmi pikantní epizodka. Další takovou zajímavou osobou je Lauren Silsby Galiová. Najdete ji pod odkazem číslo 46 na kanadskou CBC, mimochodem v popise pořadu na YouTube. Lori Silsby Gailiova je bývalou ředitelkou organizace New Life Children Refuge, dětské útočiště pro nový život. Na ostrově Haiti po zemětřesení na Haiti, tehdy proběhlo velké zemětřesení, protože většina z nás si určitě vzpomíná 12. ledna 2010, datum, které se zapsalo do Černé kroniky ostrova Haiti. A potom zemětřesení na Haiti 12. ledna 2010, tady vypukl skandál, kdy deset amerických misionářů, podezřelých z překupnictví a obchodování s dětmi, chtěli z ostrova tajně vyvést několik desítek dětí od dvou do 12 let do sousední Dominikánské republiky. Právě tuto baptistickou církev z amerického státu Idaho navíc tyto děti nebyly opuštěné, ale měly svoje domovy a rodiny. Přesto je tito američtí misionáři chtěli z ostrova v utajení pod falešnou identitou zřejmě vyvést na Dominikánskou republiku a potom dál do Spojených států amerických. Lawrence Silsby galiová z této organizace pro záchranu dětí byla zadržená 29. ledna 2010, stíhaná byla poslaná do vazby za pokus o únos desítek dětí z ostrova Haiti a nakonec byla propuštěná po několika týdnech. Ona byla původně obviněná z únosu a zločineckého společení a tato obvinění byla stažená a byla potom už jenom odsouzená za zprostředkování nelegálního cestování. Jak už jsem zmínil, většina těchto dětí mělo svoje rodiny, mělo svoje domovy. Nešlo tedy o to, že by je chtěli vyvést ze země z příslibe, lepšího života, v nových rodinách, v novém státě, v lepších podmínkách a tak dále. Oni opravdu měli rodiny, ty rodiny je tam skutečně měly. Hajcká vláda tehdy dokonce uvedla, uprostřed toho všeho zemětřesení, tak vláda dokonce uvedla, že se obávala, že by se bezohlední obchodníci mohli pokusit využít této katastrofy tím, že odvezou zranitelné děti. Dokonce hajčtí úředníci uvedli, že už měli zprávy o obchodování s nezletilými dětmi a dokonce s lidskými orgány. V této kauze se angažoval jistý právník s dominikánským pasem Jorge Anibal Torres Puelo. Tento právník byl prokazatelně najatý Američany, aby zastupoval Lawrence Silsby-Gailovou. Je to odkaz číslo 47 v popise pořadu na YouTube. Tento právník s dominikánským pasem byl také shledaný podezřelým s obchodování s lidmi. Právník s dominikánským pasem, Jorge Anibal Torres Puelo vedl skupinu obchodování s bílým masem totiž, kdy pod falešnou identitou odvážel dominikánské dívky a nezletilé holky z Nikaraguy v Jižní Americe, slibovali jim nabídku práce, v restauracích a tak dále. No a potom je věznili a udělali z nich prostitutky v Salvadoru. Byla to tehdy velká kauza. Tehdy se do toho výrazně zapojil šéf Salvadorské pohraniční policie, komisař Jorge který který přesně tohoto právníka s dominikánským pasem identifikoval. Oni tam monitorovali ty převozy dívek mezi Salvadorem a Nicaraguou, to znamená, že měli dostatečné důkazy a identifikovali ho. Jorge Puello byl nakonec zatčený v hlavním městě Santo Domingo v Dominikánské republice na základě zatýkače vydaného mezinárodní policejní organizací Interpol. V době jeho zatčení byla navíc jeho manželka, tohoto pravda, rodinka, jeho manželka už také byla uvězněná v Salvadoru a čelila obvinění ze sexuálního vykořisťování nezletilých dívek. To je taková opravdu famílie pohledání, že? Právník této Lory Sylzbjové, Jorge Puelo, byl nakonec odsouzený na tři roky ve federálním vězení. Ten případ pokusu o únos dětí baptistickou církví z amerického Idaho, těmi deseti misionáři na Haiti vyšetřoval soudce Bernard Saintville. Tento soudce Bernard Saintville. Prohlásil, že tento podezřelý právník Jorge Puelo v salvadorské policejní databázi je stejný člověk, kterého potkal u soudu a dodal, že měl sám v úmyslu zahájit vlastní vyšetřování Jorge Puela. Do jaké míry je tento právník, nebo byl tento právník Jorge Puelo spolčený s těmi američany v rámci únosu nebo pokusu o únos dětí z Haiti? Ukázalo se totiž, že tohoto právníka a obchodníka s bílým masem, Obvinili také i Dominikánci, jak byl potom následně tedy zadržený v Dominikánské republice v Santu Domingu. Jenomže se potom ukázalo a provalilo, že si ho opravdu vážně najeli představitelé této baptistické církve z amerického státu Idaho. Konkrétně to byla koordinátorka Karla Tomsnova a její pastor Clint Henry. V uvedeném článku pod odkazem vidíte, jak Bill Clinton požaduje vyřešení tohoto případu pokusu o únos dětí. Je to odkaz číslo 48 po pořadu na YouTube. Jenže když Clintonovi... Získali vliv v regionu, tedy na ostrově Haiti. Jedním z jejich prvních činů byla práce na tom, aby se ředitelka této organizace Lawrence silsby dostala s rukou haitské policie. Zřejmě s obav, že by mohla začít pluvit a odhalila by pozadí, do jaké míry jsou v tom angažované i další skupiny. To se potom také stalo následně a 22. dubna 2010 haitský soudce Bernard Saintville. Zamítl obvinění z únosu a zločineckého spolčení proti devíti dalším americkým misionářům ve skupině Sylvis Baptist. A najednou už tento soudce Bernard Saintville přestal vyšetřovat spojení právníka a obchodníka s bílým masem napojeného na americkou baptistickou církev misionářů z amerického státu Idaho a úplně se toho vzdali. zajímavé. On tedy na začátku chtěl vyšetřovat tuto kauzu a potom najednou od toho dal ruce preč. Případ utichl, zhasněte, zapomeňte, nic se nestalo. Jenže navíc mezi podestovými e-maily z Wikileaks jsou také e-maily ministerstva zahraničí, které v té době uvládala Hillary Clintonová, které hovoří o jejich případu. Přikládám e-maily Wikileaks z číslo odkazu 49, popise na YouTube. Americkou ministrinní zahraničí byla tehdy, jak víme, Hillary Clintonová pod prezidentem Barackem Husseinem Obamou. V těch e-mailech WikiLeaks se uvádí, že soudce Bernard Saintville těm misionářům dovolil opustit Haiti bez propuštění na kauci, ale že předtím chtěl soudce St. Will vyslechnout další dva misionáře vedoucí skupiny Loru Silsbiovou a její dověrnici Sherrysu Calterovou. Dál v těch e-mailech řeší, že nevědí, jestli Cherisa Hauterová byla organizátorkou cesty těch dětí, ale pak to začíná být velmi zajímavé, protože v těch e-mailech Wikileaks řeší třeba letadlo, které má ty misionáře vyzvednout na letišti Port-au-Prince v utajení, tak aby udrželi média dál, jak se tu píše, udrželi média dál. A následně tedy měli odletět na Miami, na Floridu. I když tam pak žvání, co cosi o tom, že vláda Spojených států respektuje svrchovanost Haiti a jejich nezávislého soudnictví a tak dále. To jsou takové maskovací fráze. Američané na Haiti působili, to všichni víme už od roku 83-84 minulého století, prostřednictvím organizace National Endowment for Democracy neboli NET, což je, jak víme, krycí organizace Maskýrovka CIA. A tato organizace NET, National Endowment for Democracy, působila v Latinské Americe a i jinde po světě na změnách režimů, svrhávání vlád a nastolování vlád, které by byly vstřícnější k americkým zájmům v regionu, abychom to vyjádřili tak diplomaticky. Je proto více než logické, že americký vliv v tomto regionu Haiti měl patřičné zázemí na to, aby aktivoval své spojence a spolupracovníky, kteří, jejich misionáři vytrhli z haitské spravedlnosti a odvezli je do bezpečí v úzovkách tady do Spojených států amerických. Mimochodem vzpomínáme si na obrovský skandál pracovníků neziskových organizací, které se týkaly mimo jiné právě Haiti. Oxfam například je mezinárodní charitativní organizací. A na přetřes se dostala její britská pobočka na Haiti. Kdy její pracovníci po zemětřesení na Haiti v roce 2010 kupovali za peníze určené pro humanitární pomoc prostitutky? Některé z nich byly dokonce ještě nezletilé. Chování těch pracovníků, vedení do dokonce krylo tehdy, na tom základě svou funkci opustila zástupkyně šéfa této mezinárodní charitativní organizace Penny Lorencová, tedy nikoli samotný šéf, samozřejmě tak vysokopohlavní orgány, prostitutek nesahaly do orgánů té neziskovky, ale padla hlava pouze zástupkyně šéfa. Stejné to bylo u organizace Save the Children, kteří také sexuálně zneužívali místní dívky na Haiti a týkalo se to samozřejmě i dalších zemí třetího světa. Pojednávala o tom dokonce zpráva rozvojové komise douní sněmovny britské vlády, je to odkaz číslo 50 v popise pořadu na YouTube. Každoročně, a to nejenom v organizaci Oxfam, je spácháno více než tisíc činů pohlavního zneužívání osobami, které mají podle kodexu britské charitativní komise děti a zranitelné osoby chránit. Místo toho je znásilňovali a zneužívali. Jak neziskové. Dokonce i nevládní organizace Davida Millibenda, bývalého lídra libristické strany, byla zasažená skandály sexuálního zneužívání, podvodů a korupce. Podle zprávy BBC byly třeba ženy v Syrii, sexuálně zneužívané muži, kteří jim poskytovali humanitární pomoc pod hlavičkou OSN a dalších západních charit. Ocituji část právy OSN o zneužívání dětí během humanitárních akcí. Zneužívání je tak rozšířené, že některé syrské ženy odmítají jít do distribučních center, protože lidé v jejich okolí automaticky předpokládají, že nabídli svá těla za materiální pomoc, kterou přinesli domů. Cituje BBC z této nové zprávy OSN o zneužívání během humanitárních akcí. To obrovské zneužívání žen a dětí se týká nejenom neziskovek jako Oxfam nebo Save the Children, ale dotýká se dokonce i samotné OSN, což je nejvyšší světový orgán. Dokonce vojáci OSN skupinově sexuálně zneužívali hajické děti po tom země 12. ledna 2010. Docela vážně by mě zajímalo, do jaké míry jsou některé neziskové organizace, možná i pod krytím samotné organizace OSN, zapojené do obchodů s dětmi a utajeného pašování dětí ze zemí třetího světa pod falešnou identitou například právě s perspektivou Pizzagate, protože nikdo je nekontroluje. Pizza Gate samozřejmě uvádím v rámci určité definice těchto případů zneužívání nikoli v rámci této aféry jako takové, ale v rámci jisté metafory, která zastřešuje, únosy dětí jako pizzagate, aby nedošlo k nějaké mílce nebo tak. Tohle je pouze samozřejmě spekulativní nebo fabulativní otázka, ale nikdo to zatím nevyšetřoval. Z Oxfam a Save the Children se obávám, že to byla jen špička ledovce, protože, jak vidíme, je do toho zapletena i samotná OSN. K tomu zneužívání dochází kdekoliv na světě a to, co se dostane k nám, co se dostane na veřejnost, jsou jenom odlesky, jenom záblesky té skutečné reality. A právě teď svoje povídání především zahrajeme si písničku a po ní budu pokračovat dál v našem povídání analýze v aféře Pizzagate. Hezký večer nám skončila, zdraví vás od mikrofonu a já pokračuji dále v našem povídání o aféře Pizzagate. Pojďme se ale podívat dále k Jeffremu Epsteinovi. Jak vidíme, rodina Clintonů má výrazný vliv díky skupině kruhů zvaný Deep State v mnohých světových destinacích, mnohých světových regionech. Rozradili jsme si, že Bill a Hillary Clintonovi byli velmi úzce provázaní s Jeffrey Epsteinem, dokonce se mnohokrát prolétli na jeho aerolinkách, ovšem během druhého soudu vyšlo na povrch, že si Epstein podobně jako kmotr českého pocvětí František Mrázek vedl svou takzvanou černou knihu Black Book. Tady si uváděl jména osob, kontakty, které létali na jeho aerolinkách, zejména na Boeingu 727 Lolita Expressu a užívali si v mezinárodním vzdušném prostoru služeb s lolitkami. Už jsem uvedl bývalého Trumpova právníka Elena Deršovice, ale těch jmének, která dokumentují, že šlo o oba tábory politiků, tedy jak demokratů, tak republikánů, je tu samozřejmě mnohem více. Dokonce v srpnu 2018 New York Post uvedl, že bývalý hlavní strateg Trumpova bílého domu Steve Bannon byl viděný, jak vstupoval do Epsteinova městského domu. Bannon ani Epstein se k podstatě jejich setkání nevyjádřili. Je to odkaz 51 v popise pořadu na YouTube. Dále v Epsteinově černé knize figuruje třeba herec Woody Allen. Máte odkaz 52 na Hollywood Reporter, Dalším klientem Epsteina byl miliardář a bývalý generální ředitel společnosti L Brands Les Wexner. Je to odkaz číslo 53 v popise pořadu na YouTube. K Lesimu Wexnerovi, majiteli řetězce obchodů s dámským oblečením Victoria's Secret v Kolumbusu ve státě Ohio, měl Jeffrey Epstein opravdu velmi, velmi blízko. Poměr dlouho už od roku 1987. Je také zajímavé, že miliardář z Wall Streetu Leon Black zaplatil společnosti Jeffreyho Epsteina minimálně 50 milionů dolarů za konzultace a další poplatky v letech 2012 až 2017, přestože dříve jejich vztah nebyl příliš úzký. Podrobnosti v odkaze číslo 54 v popise pořadu na YouTube. Dalším miliardářem, který se v Epsteinově kauze angažoval, a to velmi, byl miliardář Kenneth Starr, který se pokoušel tlačit na úředníky republikánského ministerstva spravedlnosti, aby zabránili tomu, aby byl Epstein stíhaný. Jaké pak závazky nebo čím byl povinovaný Kenneth Starr Frimu Epsteinovi, že se ho tak zvláštně podivně zastával přímo u amerického ministerstva spravedlnosti. Dalším miliardářem, který byl uvedený v letových záznamech Lolita Expressu, byl miliardář Ron Barkley nebo modelka Naomi Campbellová. Vidíme tady spoustu miliardářů, kteří buď hojně využívali služeb Epsteinova Lolita Expressu, anebo ho při nejmenším vydatně a mohutně podporovali. Dalším zákazníkem podle Epsteinových záznamů byl i britský princ Andrew, třetí syn královny Alžběty. Jde o odkaz číslo 55 v popise pořadu na YouTube. Třeba jedna z dívek, která u Epsteina pracovala, se jmenovala Virginie Robertsová. A ta v soudním případu ve Floridě v roce 2008, v tom prvním případě, tvrdila, že měla třikrát sex s princem Andrewem a také bývalým právníkem Donalda Trumpa, poradcem Ellenem Deršovicem. To potvrdila dokonce v jejím čestném prohlášení u soudu. Můžete si to přečíst v Miami Heraldu pod odkazem číslo 56. Stejně tak byla zákaznicí i Andrewová pozdější manželka Sara Fergasnová ve vodkyně z Yorku. Pozor, šlechtici to dokázali taky rozbalit a dokázali se rozšoupnout na lolitě. Klientem byl i Charles Edhorpe, bratr ze snulé princezny Diany. Všechny tyto tři osoby ze šlechtického anglického rodu, starobilého šlechtického anglického rodu, jsou zmíněné v takzvaném Epsteinově Black Booku neboli zmíněné černé knize. V této černé knize najdeme i třeba zpěváka Fila Collinse, kouzelníka Davida Copperfielda, ten asi nedokázal zmizet z té knihy, tak dobrý kouzelník asi nebyl, aby se dokázal z té knihy sám vymazat. Dokázal kouzlit dost, ale tohle nevykouzlil. Byl tady třeba komik byl Cosby, který dokonce bydlel přes ulici naproti domu Epsteina na Manhattanu v New Yorku. Také se na lolitě prolétla Lynn Forrester de Rothschild, která byla nalezená v soukromém protokolu pasažérů Triskáčů Epsteina. Lady Rothschild, mimochodem, je jednou ze zakladatelek nedávno založené globální nadace Rada pro inkluzivní kapitalismus. Tato nadace byla založena pod záštitou Vatikánu s morálním vedením papeže Františka. A Lady Rothschild se také prolétávala na. Lolitě Expressu, to je takový dobrý paradox tedy v kontrastu s tou náboženskou organizací, tak možná byla na té Lolitě přece jenom blíže k Bohu, ale přece jenom tím hříchem, který na tom letadle vykonávala, tak si příliš nezavdala v rámci této organizace. Možná to ani chudák papež neví, i kdyby to viděl, tak si myslím, že ho to příliš jaksi nezarmoutí. S Epsteinem třeba létal také Steve Forbes. Předseda a šéf-redaktor časopisu Forbes. A jak jsou takoví ti zbohatlíci, vždycky to top nejbohatších lidí na světě. Znáte to, že ten Forbes každý rok, když vydávají, tak šéf-redaktor tohoto časopisu také tam létal. John Goodfreund, generální ředitel společnosti Salmon Brothers, Herec George Hamilton, zpěvák Nick Jagger, tady letal herec Chris Tucker, ten letěl s Billem Clintem a s Kevinem Spaceym v roce 2002 do té Afriky, už jsem probídal minulý díl. Mezi Epsteinovými klienty figurovali třeba i významní vědci, jako Steven Pinker třeba, tak když si užíval s lulitkami, tak třeba přišel na nějaký skutku světový objev, kdo ví, třeba ho to nějak inspirovalo. Senátor Ted Kennedy, tady byl třeba, dokonce John Kerry létal s Epsteinovými aerolinkami. V Epsteinově černé knize najdeme také Henryho Kissingera, ex ministra zahraničí a poradce pro národní bezpečnost. Najdeme tu mediálního magnáta Ruperta Mardoka. Namátkou třeba Bill Richardson, ex amerického státu Nové Mexiko. Mimochodem najdeme tu také Petra Sereše. Teď si nejsem jistý, syn to nebyl, myslím, že to byl bratr, který už zemřel, George Sereše, tak Peter Sereš, ale teď si nejsem jistý, opravdu neberte za slovo, případně zanechte v komentářích, prosím, kdo byl Peter Sereš, ale myslím, že to byl jeho bratr, který byl také nalezený v Epsteinově Černé knize. Byl tu také třeba George Stefanopoulos, bývalý ředitel kampaně Bila Clintna v roce 92, pozdější v poradce v Bílém domě, Potom třeba Larry Summers, bývalý Clintonův ministr financí mezi lety 99 až 2001. A teď pozor, v černé knize Jeffreyho Epsteina najdeme i Donalda Trumpa. Donald Trump totiž pořádal večírek v jeho sídle na Floridě v Palm Beach v legendárním Maralagu v listopadu 1992. V listopadu 1992, ale nejenom to. Donald Trump byl totiž také na seznamu pasažérů na Epsteinově Lolita Expressu ze dne 5. ledna 1997. Dokonce jedna z obětí, která jako Lolita pracovala na palubě Epsteinově Lolita Expressu, Virginia Robertsová, pracovala v Trumpově Marlágu, než byla přinucená se stát Lolitou na Epsteinově Lolita Expressu. To je opravdu bomba. Tu fotografii vidíte v miniatuře v rámci tohoto pořadu, takže v tom jeli opravdu úplně všichni. Jo. To je neskutečné, jaké seznamy cestujících Epsteinova Lolita Expressu se dostávají na veřejnost s konkrétními údaji a daty. A jako poslední, možná bude pro někoho překvapení, možná ne, ale v jeho černé knize byl zachycený také bývalý britský premiér Tony Blair. Ale samozřejmě, a už jsem ho zmiňoval, Bill Clinton s jeho manželkou Hillary, Clintonovou létali na Lolita Expressu, Bill Clinton minimálně 26x, Hillary minimálně 6x odkazy, číslo 57 a 58 v popise pořadu na YouTube. Pojďme se podívat na další kapitolu. Moderátorka americké televize ABC News na kameru přiznala, že televizní stanice věděla o pedofilním skandálu Jeffreyho Epsteina celé tři roky. Ona to zařídila v roce 2019, celé tři doky, čili od roku 2016 o tom věděli, ale vedení této televize zakázalo tu reportáž odvysílat. V materiálech byly důkazy a svědectví proti Balu Clintonovi, princi Andrewovi, poradci ex-prezidenta Donalda Trumpa, Elenu Teršovicovi a řadě dalších osob z okolí byla Clintona, Donalda Trumpa, je to neuvěřitelný skandál, ale opravdu nechápu, jak je možné, že to žádná média nepublikují, protože to je naprosto ojedinělé svědectví, které potvrzuje všechno to, co jsem tu celou dobu řešil. Pokud si nikdo myslel, že ty odkazy na oficiální outlety byly nějak falešné, nebo je to ruská propaganda, nebo čínská eh, dezinformace a tak dále, tak tady opravdu máme černé na bílém a to opravdu si potvrdíme, za chvilku si ji pustíme, tu reportérku ABC News, která to opravdu potvrzuje. Když dokonce moderátorka americké televize ABC News odhalila, že stanice tři roky zamlčovala kauzu o Jeffrey Epsteinovi. Je to odkaz číslo 59 v popise pořadu na YouTube. A samozřejmě nikdo s tím nevýjde ven, protože jakmile s tím výjdou republikáni na demokraty, no tak zase začnou demokrati práskat na republikány. To znamená, obě dvě strany se drží v šachu. Stejně jako čeští politici. Každý na každého něco ví, každý drží ústa, každý je sticha, každý klopí zraky a předstírá se před veřejností, jak jsou nepřátelé, ale ve skutečnosti ruka ruku myje. Všichni jsou kámoši. A opět, kdo myslíte, že tohle odpálil v rámci té ABC News, že by mainstream? Ani náhodou. Nenechte se vysmát. Stejně jako rothrhemský skandal, který jsem probídal úvodem minulého dílu, i tuhle bombu odpálila americká alternativní skupina Project Project Veritas. Aktivisté z této organizace Project Veritas natočili totiž rozhovor s tou moderátorkou americké mainstreamové televizní stanice ABC News, která patří pod křídla zábavního impéria Walt Disney Company, Ta moderátorka Amy Robeková na kameru mimo oficiální živé vysílání během rozhovoru odhalila šokující informace opravdu o tom, že vedení té televizní stanice ABC vědělo o kauze Jeffreyho Epsteina už tři doky, tedy od roku 2016 tehdy, ale šéfové odmítali tu reportáž odvysílat. Amy Robeková natočila rozhovory s Virginí Robertsovou, jednou z hlavních světkyní a obětí pedofilního podniku Jeffreyho Epsteina. Virginia Robertsová se 12 let skrývala, ale nakonec se rozhodla promluvit a poskytla reportérce ABC všechny podklady a důkazy o tom. Pojďme si to video reportérky ABC Amy Robekové přehrát.
1: Um, first of all, I was told who's Jeffrey Epstein. No one knows who that is. This is a stupid story. Um, then the palace found out that we had her whole allegations about Prince Andrew and threatened us a million different ways. Um, we were so afraid we wouldn't be able to interview Kate and Will that we that also quashed the story. And then um, and then Alan Dershowitz was also implicated in because of the planes. So she told me everything. She had pictures, she had everything. She was in hiding for 12 years. We convinced her to come out. We convinced her to talk to us. Um, it was unbelievable what we had Clinton. We had everything. I I tried for three years to get it on, to no avail, and now it's all coming out, and it's like these new revelations, and I freaking had all of it. I, I I'm so pissed right now. Like every day, I get more and more pissed because I'm just like, oh my god, we, it was um, what what we had was unreal. Other women backing it up. Hey, yep. Brad Edwards, the attorney, three years ago, saying like on um, like.
0: Cituji, tento příběh jsme točili před třemi lety, rozhovor jsme vedli s Virginí Robercovou, nedali bychom ho do éteru. Nejprve mi bylo řečeno, kdo je Jeffrey Epstein, nikdo neví, kdo to je. To je hloupý příběh. Pak britský palác zjistil, že máme celá jejich obvinění o princi Andrewovi a vyhrožovali nám miliony různými způsoby. Báli jsme se, že nebudeme schopní udělat rozhovor s Kate. Řeknu, že jsme to také zrušili. A poté se do něj zapletl také Ellen Deršovic kvůli žalobci. Řekla mi všechno, měla obrázky, měla všechno, co skrývala 12 let. Přesvědčili jsme jí, aby vyšla, přesvědčili jsme jí, aby si s námi promluvila. Bylo neuvěřitelné, co jsme měli Klintnovou, měli jsme všechno, zkoušela jsem to tři roky bez úspěchu a teď to všechno vychází na veřejnost. A je to jako odhalení nových relikví a já blázen jsem měla všechno. Právě teď jsem tak naštvaná. Každý den jsem naštvanější stále více, protože jsem to měla, bože můj. To, co jsme měli, bylo neskutečné. Ostatní ženy to podporují. Fakt, že jo. Brad Edwards, právník, který před třemi lety říkal, že tam rád přijde. Mimochodem, teď to předuším. Brad Edwards byl právník z Floridy, který zastupoval některé ty Epsteinovy oběti a žaloval federální vládu za to, že se dohodlá s tím soudcem o nestíhání Epsteina. To byl ten Alex Ekosta, pozdější ministr práce rovnáda Trumpa. Tehdy byl prokurátor na Floridě. A... Oni se vlastně dohodli o udělení amnestie, o milostnění Jeffreyho Epsteina na federální úrovni. Brett Edwards v těch soudních spisech tvrdil, že americká vláda a Epstein tuto dohodu zatajili před těmi oběťmi, aby jim zabránili vyjádřit námitky nebo protesty, nad tím a aby se vyhnuli samozřejmě i tomu, že ta kauza bude rozviřovaná v amerických médiích a tak dále, tak spolu uzavřeli takovou tajnou dohodu o omilostnění a udělení amnesty a velmi mírných trestů či Epsteinovi tehdy v tom roce 2008. A tohoto právníka Breda Edwardsa jmenovala reportérka ABC Amy Robeková. Pokračuju v další citaci. Toho videa s ním den, kdy si uvědomíme, že Jeffrey Epstein byl nejplodnějším pedofilem, jaký kdy tato země poznala. Měla jsem to všechno před třemi lety. Konec citace reportérky americké televize ABC Amy Robekové. Jak jsem zmínil, Virginia Robertsová v soudním případu ve Floridě v roce 2008 tvrdila, že měla třikrát sex s princem Andrewem a také bývalým právníkem Donáda Trumpa nebo respektive poradcem jeho Ellenem Deršovicem. To potvrdila v jejím čestném prohlášení u soudu. Můžete si to přečíst v Miami Heraldu pod odkazem číslo 60. A totéž oznámila i této novinářce Amy Robekové z televizní stanice ABC. Virginie Robertsová obvinuje Elena Deršovice, že mu byla Jeffrey Epsteinem na palubě Lolita Expressu při cestách do Evropy nad Atlantikem nabízená k sexuálním hrám. Odkaz číslo 61 v popise na YouTube. Elena Deršovic to samozřejmě odmítá, i když se jeho jméno v palubních výkazech objevuje celkem 11krát. A existují svědectví, že přesně tolikrát letěl v Lolita Expressu do Evropy, tak přesto tato obvinění odmítá. Prý pokaždé letěl se svou manželkou a dětmi, je to odkaz 62, popise pořadu na YouTube. Tady je vidět, že do té obrovské aféry je zapojené jak demokratické, tak i republikánské křídlo. A proto panuje v americkém mainstreamu tak svorná dohoda o zamlčování, popírání, zesměšňování, cenzurování a zamlčování této kauzy Pizzagate. Jedná se sice, ano, primárně o partu kolem mafie Clintonových a Deep Stateu, ale v Lolita Expressu Boeing 727 také létal několikrát bývalý právník Donalda Trumpa šedá eminence Ellen Dershowitz. Ellen Deršovic je velmi zajímavá postavička, šedá eminence v okolí Donalda Trumpa, bývalého prezidenta. Kromě toho, že je občanem Izraele, Ellen Deršovic je to odkaz číslo 63, tak je navíc ve Spojených státech oficiálně registrovaný jako lobbyista, odkaz číslo 64, zastupující vztahy mezi právnickou firmou Freeze Parkin and Sullivan a obchodníkem z Diamanty a drahými kovy, také izraelským občanem Denim Gertlerem. Dalším lobbystou je bývalý ředitel FBI Louis Freech a třetím lobbystickým kádrem, který je na jedné lobbystické listině spolu s Deršovicem, je právník Kerry Epwell. Gary Epwell jako advokát a kolega Elena Deršovice, odkaz 65, totiž spolu s Deršovicem vyloboval u Donalda Trumpa prezidentskou milost a odpuštění zbytku trestu pro zajímavou postavu, kterou je Shalom Mordechaj Rubeškin, odkaz číslo 66, popise pořadu na YouTube. Rubeškin byl v roce 2010 odsouzený na 27 let do kriminálu za to, že ve svém masokombinátu Agri-Processor na košer masov postvil v Iově, kterému šéfoval v roli ředitele, zaměstnával neuvěřitelných 389 zaměstnanců, včetně dětí. A to na falešná pracovní povolení. Falešné karty sociálního pojištění, falešné zelené karty a falešné pracovní povolení. To je opravdu jak nějaké 19. století, jo. Rubeškin je totiž jeden ze dvou synů otce Aarona Rubeškina, který maso kombinát na košer maso vpostvil založil v roce 1987 a je to jediná firma ve Spojených státech, která má certifikát izraelské vlády pro vývoz hovězího košer masa ze Spojených států do Izraele. Firma Agri-Processors je největší košér firmou ve Spojených státech amerických a zásobuje tisíce a tisíce židovských obchodů a restaurací nejenom ve Spojených státech, ale i v Kanadě, ale také i v Izraeli. samozřejmě. Ta obžaloba zahrnovala obvinění z trestných činů zaměstnávání nelegálních zaměstnanců, dále trestný čin dětské práce, protože Rubeškin zaměstnával i děti dokonce předškolního věku. Protože mexické rodiny pracující v jeho masokombinátu na Černo nemohly děti nechat doma bez dozoru a do školek je poslat samozřejmě nemohly. No tak ty děti mexických rodin místo docházky do školy a školek prováděly tranžírování košer podřezaných zvířat v Urbeškinově masokombinátu. (laughs) A také další krutosti ke zvířatům. Ovšem, peníze jim platil, nikdo si nestěžoval, že by děti nedostávaly zaplacenou. později, ale k tomu přibyla obžaloba z manipulování účetnictví, kdy peníze určené na záruku bance na úvěru převedl na jiný účet a tím zvýšil účetní pozitivní bilanci toho masokombinátu, díky čemuž u jiné banky zažádal o další úvěr a další půjčku. On ty peníze v podstatě skryl před tou první bankou, aby si od té druhé banky mohl půjčit další úvěr. Tak to vedl na jiný účet prostě klasické machinace jistého etnika s penězi. No, a v počítači potom v účetním programu vymazal stopy po této transakci. Samozřejmě. Takže podvodník, defraudant, nelegální zaměstnavatel, padělatel pracovních dokladů pro zahraniční nelegální dělníky z Mexika a samozřejmě i děti v předškolním věku, které zaměstnával v jeho masokombinátu. Jenomže to nebylo zdaleka tím největším překvapením. Když si Šalom je Rubaškin kroutil sedmý rok ze svého 27-letého trestu ve federální věznici Otisville v New Yorku, tak se stalo něco hodně nečekaného. Dne 20. prosince 2017, tedy těsně před Vánocemi, takže jde Vánoce neslaví, že jo, ale před křesťanskými Vánocemi, oznámil americký prezident Donald Trump, že uděluje Rubaškinovi milost a odpouští mu zbytek trestu. A pokud si myslíte, že se ozval křik a řev kongresu protože to bylo opravdu kriminální, co on prováděl, jaká svinstva neskutečná, tak jste na krutém omylu. Věřte nebo ne, ale prezidentův návrh podpořila i tehdy šéfka demokratů a předsedkyně dolní sněmovny, sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, jak je uvedeno v dokumentu Bílého domu. Mimochodem máte to pod odkazem číslo 67, ten dokument jo, v popise pořadu na YouTube. A kdo přinesl Trumpovi do hlavy tento nápad? No přece profesor z Harvardu a izraelský občan Ellen Deršovic, který tento návrh podle informací nadhodil Donaldu Trumpovi během večeře v Bílém domě z hosty. Odkaz 68. v se pořadu na YouTube. Takové jsou vazby, přátelé, a lobbystické schopnosti lobbysty, právníka a Trumpova poradce, bývalého poradce Elena Deršovice, který byl na seznamu zákazníků Lolita Expressu Jeffreyho Epštejna. Pok po boku třeba s Billem Clintem a britským princem Andrewem. Na stejné lobbystické listině byl Ellen Deršovic, který zaloboval u Trumpa pro milost podvodníkovi a defraudantovi Rubeškinovi. Vedle něj na té listině figuroval i právník Gary Epfel, který Rubeškina zastupoval mimochodem, a také bývalý ředitel FBI Louis Freich hned vedle Elena Deršovice jednoho z klientů zákazníků létajících na Epsteinově Lolita Expressu. Ellen Deršovic má také vazby na některé osoby, které Donald Trump v posledních hodinách jeho prezidentské funkce 20. ledna 2020 omilostnil, udělili jim nepochopitelně milost. Jednou z osob, kterou Donald Trump těsně před vypršením jeho prezidentského mandátu omilostnil, udělil jim milost, byl Philip S. Formes, bývalý ředitel sanatoria, který provedl jeden z největších podvodů ve zdravotnictví Medicare v americké historii, v celé americké historii. Jenom několik dní poté, co byl propuštěný, potom, co si odseděl čtyři roky svého 20-letého trestu, oslavil Filip S. Formez svatbu své dcery na honosném večírku, který se konal v jeho domě na Floridě za několik milionů dolarů. Pobídal velké částky slobistické kampaně Elevského institutu Chabat Lubavič. Jde o chasickou skupinu, tedy jejímž poradcem byl všudy přítomný bývalý Trumpův právník a poradce Ellen Deršovic tak to je vazba přímo na něj. Toto chasické hnutí má údajně napojení také na trampovazetě zetě Kašnera. Další osobou, kterou Donald Trump omilostnil, byl Shalom Weiss, chasický obchodník z New Yorku který byl v roce 2000 odsouzený k více než 800 letům vězení za vydírání podvody a praní špinavých peněz v souvislosti s obrovským podvodným schématem, díky kterému se mu podařilo ukrást 125 milionů dolarů z Velké národní společnosti pro životní pojištění. National Heritage Life Insurance Company. A tato loupež vedla k jejímu bankrotu. Takže si představte, že si spoříte na důchod v rámci životního pojištění a lidé tak přijdou o své veškeré životní pojistky. Díky nějakému parchantovi, který rozkrade celý tento systém, celou tuto společnost. Shalom Weiss následně utekl ze země, ale potom byl zatčený v Rakousku a vydaný zpátky do Spojených států amerických. Weiss údajně obdržel souhlas od Elena Deršovice pro tuto akci a potom asi měl krytí pro jeho útěk do Evropy také od Deršovice. A právě Ellen Deršovic, bývalý právník a poradce Donalda Trumpa, byl pasažérem Epsteinová Lolita Expressu do Evropy. Stejně jako samotný Donald Trump, který byl zaznamenaný v knize pasažérů 5. ledna 1997. Ellen Deršovic dokonce tlačil na pokutování a dokonce uzavření Miami Heraldu za velké vyšetřovací zprávy o kauze Epsteina které tento deník přinesl a jehož odkazy máte také uvedené v popise pořadu tady na YouTube tohoto Miami Heraldu. Americká reportérka potom na ABC odpálí bombu, že televize o tom běděla tři roky, že Jeffrey Epstein obchoduje s lolitkami a provozuje létající bordel mezi Spojenými státy a Evropou v mezinárodním vzdušném prostoru a mimo dosah amerických úřadů. A když se začnou dostávat ven, seznamy cestujících, najdete tam jak byla Klintna, tak i lidi okolo Donalda Trumpa a dokonce Trumpa samotného. A tím máme i odpověď na to, proč Donald Trump nikdy nezahájil trestní stíhání Hillary Clintonové. Což si mnoho lidí falešně od Trumpa přálo a představovalo i sám Donald Trump to ve své kampani před rokem 2016 nesčetněkrát opakoval. Že požené klintny k soudu a že se budou zodpovídat za to, co udělali a tak dále. Jak by Trump mohl něco zahajovat, když v těch černotách jsou ve Washingtonu namočení všichni, liberálové i neokoni? A právě teď svoje povídání přeruším zahrajeme si písničku a po ní budu pokračovat dál v našem povídání analýze v aféře Pizzagate. Hezký večer. Písnička nám skončila, zdraví vás vítěk od mikrofonu a já pokračuju dál v našem povídání o aféře Pizzagate. A když říkám všichni, tak jim opravdu doslova myslím všichni. Protože mimochodem i současný prezident Joe Biden také sexuálně napadl jeho pracovnici Taru Readovou, která pracovala s Bidenem, když byl senátorem v Delaware. Ta Readová tvrdí, že jí Biden sexuálně napadl, nejprve se jí dotýkal na intimních místech a nakonec do ní bez souhlasu pronikl prsty. Ten incident se stal v roce 1993, Tara Lidova uvedla, cituji, stalo se to najednou a pak jeho ruce byly na mě a pod mým oblečením. Máte to pod odkazem číslo 69 v popise pořadu na YouTube. Jistě, že si na to Tara Lidová vzpomněla až za století, za 25 let. Ano, je to podezřelé, ale není jediná, která si na to vzpomněla za tak dlouhou dobu. Jo? V tomto případě se to však vůbec na Bidena nevytahuje, všimněme si. Ale kdyby si vzpomněli na někoho jiného, to by byl hned poprask, to by bylo řevu. A to je přesně případ, proč nevěřím žádným účelovkám typu MeToo, protože se to vytahuje jenom proti vybraným politickým oponentům, nebo ideovým odpůrcům, řekněme. Ale slyšeli jste, že by někdo odsuzoval tohle sexuální obtěžování Bidenem? Že by to média vytahovala, přetřásala to, hnala Bidena k odpovědnosti? Naprosté ticho po pěšině. Nikdo ani necekne. Přitom je to oficiálně, mediálně zdokumentovaná záležitost. Odkaz 59 na britský denní Guardian máte v této kapitole popise pořadu na YouTube. Přesto média proti Bidenovi ani nepípnou. Kde jsou frenetické, hysterické feministky? Kde jsou zastánci žen? Kde jsou neziskovky? Lidská práva? Sexuální harašení, Nikde ani ň. To byla jenom taková vsuvka, ale Joe Biden, to chci zdůraznit, na žádném seznamu Jeffreyho Epsteina nefiguruje ani v jeho černé knize, což je velmi zajímavé, samotného mě to překvapuje, zarazilo, ale za to se Biden nechal několikrát slyšet, jak se mu líbí, když mu děti skákají na klíně. On se rozpovídal totiž o epizodě jeho života, když pracoval jako plavčík na bazéně, nejprve si ho pustíme.
1: And by the way, you know, I sit on the stand and it get hot. I got a lot of I got hairy legs that turn that that, that 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 turn uh um blonde in the sun. And the kids used to come up and reach in the pool and rub my leg down so it was trained and then watch the hair come come back up again. They look at it. So I learned about roaches, I learned about kids jumping on my lap. And I've loved kids
0: jumping on my lap. <laughs> Měl jsem chlupy na nohách, které se měnily, které, které, které se měnily na plont, na sluníčku. A děti přibíhaly a přicházeli k bazénu a drbaly mi nohu až dolů, aby se chlupy narovnaly a pozorovaly, jak se znovu postaví. Dívali se na mě, takže jsem se dozvěděl o švábech. Dozvěděl jsem se o dětech, které mi skákaly na klíně. A já miluji, když mi děti skákají na klíně. Pochlubil se svou historkou Biden v lůčku dětí. Odkaz 70 máte v popisu pořadu na kanále YouTube. No, řekněte, není tohle dostatečná kvalifikace na to stát se americkým prezidentem. Téměř 40% američanů si myslelo, že Biden trpí demencí. Odkaz 71 na agenturu Rasmussen. Přikládám do popisu pořadu na YouTube. A tento člověk je nyní prezidentem Spojených států amerických. Prostě demokrat čelo Deep Statu. V tomto obrovském skandálu nejeli samozřejmě pouze politici a jejich spolupracovníci, ale také vysoce postavené osoby z médií. A proto mnoho médií se pokoušela vytvářet iluzi a že jde o hoax, falešnou zprávu a tak dále. To třeba dělal New York Times, který publikoval články, ve kterých zesměšňoval a spochybňoval Pizza Gate jako falešné zprávy a dezinformace. Jenomže New York Times provozoval Mark Thompson. Odkaz číslo 72 v popise pořadu na YouTube. Mark Thompson byl ale před několika lety obviněný z toho, že lhal ve snaze pomoci dalšímu pedofilovi, který zneužíval děti, a tím byl Jimmy Savile z BBC. Odkaz číslo 73 v popise pořadu na YouTube. A právě Jimmyho Sevilla kryl Mark Thompson, ještě když působil jako šéf BBC a později provozoval New York Times, odkaz číslo 74 v popise na YouTube. Psalo se o tom v britském Telegrafu například i dokonce Wikipedii, mainstream vřeštěl a ječel, protože zřejmě to byla trefa do černého, přímo na komoru, terč ale vehementně to popírala většina amerického mainstreamu, včetně třeba Washington Postu v odkaze číslo 75 například. Vždyť žena, se kterou Epstein žil, jeho asistentka i sekretářka byla Gislein Maxleyová, dcera záhadně zemřelého mediálního titána Roberta Maxwella, československého rodáka mimochodem. <laughs> Epsteinova pilotka... Nadia Marcinková je zase slovenskou rodačkou, konkrétně na Slovensko letěl Epsteinův triskáčka v stream G2TV SP přesně 7. listopadu 2018 z Paříže, kam se vrátilo pět hodin později. Takže ty nitky sahají přímo do Česka i Slovenska. V rámci osob, které byly buď Epsteinovými spolupachateli, jako Nadě Marcinková, nebo žena Gislein Maxwellová, se kterou žil jejíž otec, mediální magnát Robert Maxwell, byl rodákem z bývalého Československa. <laughs> nebo třeba dalšího mediálního magnáta, Ruperta Mardoka, najdeme také v černé knize Black Book Jeffreyho Epsteina. Mardok Family Trust vlastnila společnost 21st Century Fox, pod kterou spadaly filmové a televizní studia, kabelové stanice a televizní síť Star India, no takový pocit, což myslím, že prodal v roce 2018 společnosti Volta Disneyho, ale teď si nejsem jistý. Mardok ale vlastní spravodajskou skupinu News Corporation, pod kterou spadají třeba noviny The Sun nebo The Wall Street Journal, Vlastní také Fox News Channel a nebo Fox Broadcasting Company a tak dále a tak dále. A takový člověk byl vedený v černé knize Jeffreyho Epsteina na seznamu pasažérů v jeho tryskáčích, Lolita Expressu. Vždyť je to pořád dokola. George Soros, Rupert Murdoch, Warren Buffett, Bill Gates, zesnulý Steve Jobs, Google, Amazon, Jeffa Bezoffa, Elon Musk a další a další. Tihle všichni sypou miliardy a miliardy dolarů buď do univerzit a univerzitních kampusů anebo do neziskového sektoru, anebo do médií samozřejmě. To jsou totiž nejpohodnější nástroje na výchovu budoucích neomarxistů, kteří budou ostatním vštěpovat jejich pokřivený pohled na svět a budou si to pojišťovat v médiích, kterým budou šéfovat dosazení bílý koně se stejným politickým zaměřením. A ten kruh se samozřejmě uzavře, pojedou v tom politici, státní zástupci, soudci, policie, jako v Rotterhamu, novináři, šéfové médií, předsedové systémových neziskovek. A kdo potom zbyde, aby třeba o Pizza Gate pravdivě informoval? Aby se v tom šťoural, rýpal, procházel hromady článků? Kdo potom zbyde, když všechno budou mít ošéfované oni? Na všech klíčová místa si dosadí svoje lidi. Blogueři bez jakýchkoliv finančních prostředků, kteří to dělají s cílem odhalovat tahle svinstva. My to děláme ve svém volném čase, nemáme za to žádný honorář. Děláme to z čistého úsilí a poslání odhalovat tyhle mafiánské světové oligarchické struktury. Špinavých parchantů, kteří se neštítí už vůbec před ničím. A proč se potom divíme, že samotná média se snaží tuto obrovskou kauzu pedofilů z vysokých kruhů Pizzagate pagatelizovat, umlčovat, zuřivě censurovat a víme, že se to ustalo dříve. Vedle Pizzagate je přece tolik informací o organizovaných pedofilních kruzích, tolika mocných institucí. První příklad třeba možná známe osobu jménem Lawrence King. Je to odkaz číslo 76 na YouTube. Lorenz King byl vůdcem černožského republikánského sněmu, který zpíval národní hymnu na republikánském schromáždění v roce 1984. A právě tento Lorenz King byl obviněný z obchodování s lidmi a zneužívání chlapečků z charitativní organizace Boys Town. V tom dokumentu na YouTube, vyrobeném krátce poté, co se ty události objevily, co se staly, také můžete slyšet mrazivé svědectví tří lidí, kteří tvrdí, že byli obětí Kinga. Slyšíme dokonce, že FBI poté, co obdržela od těchto obětí, rozsáhlá svědectví. Tak FBI vysvětlila jejich vlastními slovy, že nebudou Kinga stíhat, protože kdyby s ním bylo něco v nepořádku, byl by přece už stíhaný nižší autoritou. To prosím řekla FBI, když měly k dispozici tato rozsáhlá svědectví obětí. Takže FBI kryje tyto pedofilní skandály. Nakonec byl King sice shledán viným ze zneužívání Paula Bonacciho, byl nejprve odsouzený před civilním soudem, ale nakonec zase osvobozený před trestním soudem. A nebo další příklad. V roce 2013 zrušila Kanada skupinu zahrnující více než 300 dospělých osob. Je to odkaz 77 v popise pořadu na YouTube. Mezi zatčenými bylo 40 učitelů škol, 9 lékařů a zdravotních sester, 6 zaměstnanců sociálních orgánů, 9 pastorů a kněží a 3 pěstouni, celkem 348 dospělých, kteří zneužívali 400 dětí. Policie zabavila více než 45 terabajtů dát pedofilních fotografií a videí s dětmi ve výši 4 milionů dolarů, které byly distribuované do více než 50 zemí na světě, včetně Austrálie, Španělska, Mexika, Švédska nebo Řecka. Takovýto rozsah měla tato mezinárodní organizovaná skupina pedofilů v kanadském Montáriu, ve Spojených státech a všude po světě kde se hromadně zatýkalo. Byl také identifikovaný pedofilní kruh v nejvyšších úrovních britského fotbalu. Je to odkaz přímo na BBC, máte ho v dalším odkazu číslo 78, ze pořadu na YouTube. Britská policie v Manchesteru vyšetřovala 35 případů a podezřívala 10 lidí v anglickém fotbale. Potom se vyšetřování rozšířilo do Devonu, Cornwallu a Warwickshire. Byla to obrovská kauza. V tom článku BBC se uvádí, že více než 860 lidí zatelefonovalo na tu tísňovou linku během jediného týdne od jejího zřízení, té tísňové linky. A nebo třeba norská policie také odhalila okruh 50 organizovaných pedofilů, kteří většinou pracovali v technologickém sektoru. Opět včetně dokonce norských volených úředníků, učitelů a právníků je to odkaz číslo 79 v popise na YouTube. Policie zabavila 150 terabajtů dát s fotografiemi videi a přepisy chatů této pedofilní sítě. Tato pedofilní síť v Norsku zneužívala děti dokonce od kojeneckého věku. Docházelo tam vniknutí prsty, svázaná batolata, děti se zvířaty nebo děti s jinými dětmi. Proto obrovský nechutný skandál, odporný skandál v Norsku máte v popise pořadu odkaz na Deník Independent, který o tom referoval. A nebo třeba minulý měsíc v únoru 2021 bylo při obrovském zásahu v Kalifornii ve Spojených státech zatčeno stovky osob obchodujících s lidmi i dětmi. Šlo o organizaci Lincoln Lincoln Project. Byla to obrovská operace, do které se zapojilo více než 100 federálních, státních a místních agentur a pracovních skupin a bylo zatčeno 450 osob z této organizace Lincoln Project. Zachráněno 39 lidí, včetně dětí, které byly zneužívané, zachránili třeba jednu 15-letou holku z Nevady, potom tři nezletilé dívky, které dělaly prostitutky a byly naverbované touto skupinou Lincoln Project. Nebo v Sakramentu v Kalifornii zase vyšetřovali operaci zaměřenou na obtěžování dětí pedofily. Prostě opravdu něco neskutečného. Kalifornie je mimochodem jedním z největších míst obchodování s lidmi ve Spojených státech. A dnes je obchodování s lidmi a dětmi dokonce lukrativnější než obchodování se zbraněmi a drogami. Podle některých odhadů. Je to odkaz 80 v popise pořadu na YouTube. O vatikánských skandálech se snad ani nemusíme zmiňovat, to bych nosil dříví do lesa nebo spíš Bibli do kostela. Když jsou do těchto pedofilních kruhů zapojeny osobnosti jako politici, učitelé a právníci, soudci, úředníci volení, je takzka nemyslitelné, že by se mohli podílet na zmizení dětí. To je totiž něco, co se příčí vůbec naší elementární představě, protože by se nám zhroutil svět postavený na některých hodnotách a některých tabu, které ani politici podle našeho mínění, podle naší představy o světě nemohou překročit. Pouze čas ukáže, ale všechno tohle si přece musí zasloužit pozornost. Zasloužíme si, aby byla celá záležitost braná vážně. A zasloužíme si taková média, která nás upozorní na nejrelevantnější fakta po té, co jsme v té věci skutečně provedli náležitý průzkum, který by měli provést oni a neprovedli. Pojďme k samotnému závěru dnešního pořadu. Celá aféra Pizzagate by se mohla ukázat jako nic. Samozřejmě, že mohla, klidně. Ale to není přece otázka, o to přece vůbec nejde. Otázkou je, jak bychom měli na tuto možnost reagovat. Budeme brát možnost zneužívání dětí v rámci Pizzagate vážně? Historie jasně naznačuje, že bychom měli, i kdyby se ukázalo, že to není vůbec žádná pravda. Já bych byl stále více hrdý na to, že patřím ke komunitě, ke skupině, ochotné brát tuto možnost vážně a vyzvat k prošetření, než bych patřil ke komunitě, která ještě předtím, než se obeznámí s těmi informacemi, programově zavídal oči a všechno předem odmítal. Historie nás poučila, že jsme se mílili v mnohých případech, jako například v aféře Rotterham, kterou jsem popisoval na začátku minulého prvního dílu, první epizody. Skutečnou hrozbou by bylo žít ve společnosti, která by reagovala stejně jako sociální síť Reddit, tedy úplným vypnutím celé konverzace a zákazem Pizza Gate. Píše se o tom pod odkazem číslo 81 v popise pořadu na YouTube. Média nám lhala dost dlouho. A v jednom kuse, třeba v roce 2015, kdy CNN předpovídala, že Donald Trump neměl tehdy v prvních prezidentských volbách absolutně žádnou šanci úspět. A víme samozřejmě, jak to dopadlo v roce 2016. Odkaz číslo 82. Média nám v jednom kuse lžou a zatajují informace o bažině Deep State ve Spojených státech. jejímiž představiteli je třeba Clintonova rodina. Například Dow Band, Dlouholetý poradce byla Clintna, napsal 12-stránkovou zprávu, ve které popsal, jak pomocí jeho poradenské firmy získával peníze pro Clintnovu globální iniciativu. Clinton Global Initiative. A další osobní příjmy byla Clintna. Dal totiž schromáždil klienty jeho firmy Teneo, aby přímo přispěli bylu Clintnově za věcné služby pro Clintna a jeho rodinu, pro osobní cestování pohostinství, dovolenou a tak dále a tak dále, přičemž tento fond označil jako Bill Clinton Incorporated. Několik společností, přímo, a několik společností dokonce přímo platilo Billu Clintonovi za jeho projevy nebo porady. Přičemž tento fond označil jako Bill Clinton Incorporated. Několik společností dokonce přímo platilo Billu Clintnovi za jeho projevy nebo rady a posílali příspěvky do Klintnovy globální iniciativy. To se kritizovalo jako předplácení si přístupu k Billu Klintnovi. Třeba jeden klient Coca-Cola absolvoval osobní setkání s Billem Clintnem jeho domě v roce 2009 po té, co přispěl miliony na Klintnovu neziskovou nadaci Clinton Global Initiative. A takto si Klintnovi schánili peníze. Chcete mluvit s Bilem? Fajn, vysol nejdřív několik mega a potom teprv k němu získáš přístup. <laughs> Podrobnosti se uvádějí v odkaze číslo 83 v popise pořadu na YouTube. Veřejnost se stále více probouzí a proto se Pizzagate věnuje mnohem více pozornosti. Vy, naši posluchači svobodného vysílače CS, už velmi dobře víte, že mainstreamová média ložou. Zesměšňují, zakrývají, účelověžovaní, ale vždy jde o poptávku kohosi. Pokud se ukáže, že Pizzagate má za sebou co i jen jednociferný zlomek pravdy v rámci aféry Pizzagate, nemusí to jenom srazit Clintnovu mafii a demokratickou stranu jako takovou, může se rozeznit další umíráček i pro mainstreamová média. My tady mapujeme zcela konkrétní hrozbu institucionalizované pedofilie. Vidíme také tu kopu důkazů, které mě osobně připadají naprosto přesvědčivé. Navíc se jedná pouze o veřejně dostupné zdroje, natož, kdyby se na to zaměřili zpravodajské služby, rozvědky, které mají mnohem větší možnosti a širší paletu nástrojů na zkoumání té celé věci. Ale musíme si položit základní otázku, co je horší, pokud jsou všechny důkazy vycházející z Pizzagate zcela nepravdivé. O co jsme tím pádem přišli? když jsme nad nimi trávili nějaký čas. Na druhou stranu, pokud je pravdivých i jenom pouhých 5% obvinění vznesených kolem Pizzagate, o co jsme přišli tím, že jsme je ignorovali? Co je horší, trávit nějaký čas sledováním a důkladným prověřováním třeba i falešných typů, nebo dívat se na druhou stranu, zatímco pokračuje jakékoliv zneužívání dětí. V celé Pizzagate, v celé této aféře, v celém tom skandálu, se jednalo o propojení lidí v nejvyšších patrech demokratické strany, včetně Hillary a Billa Clintonových, i skupin neokonů. Na utajenou scénu ve Washingtonu DC, kde ústřední roli hraje obchod s dětmi a jejich zneužívání. Provozovatel restaurace Comet Ping-Pong James Elephantis fungoval jako realitní agent, který podle kódovaných e-mailů provozoval pod křídly své pizzerie pedofilní kruh pro washingtonské elity, Spirit Cooking, srbské umělkyně žijící ve Spojených státech Mariny Abramovičové byla potom jenom ochraná nálepka, aby účastníci seancí byli krytí před právními postihy. Stejně však tyto seance přechází z roviny bizarního umění Mariny Abramovičové do roviny zneužívání dětí a obchodů s nimi. Uniklé e-maily WikiLeaks tak odhalili obrovský skandál pedofilního klubu přímo v nejhorších patrech americké politiky a demokratické strany i neokonů. Jeffrey Epstein byl jedním z klíčových svědků, který mohl potvrdit podezření byla Klintna ze zneužívání nezletilých dívek. A podívejte se, jak všechno dopadlo. Jeffrey Epstein údajně spáchal sebevraždu, druhý pokus se údajně vydařil 10. srpna 2019, v místnosti, ve kterého snímali 24 hodin denně kamery. Demokratická strana si může oddechnout, protože nebude na věky zdiskreditovaná. Jeffa Epsteina tedy zabili v červenci 2020, zatkli jeho pravou ruku asistentku a sekretářku Gislein Maxliovou. A co se stalo za rok a čtvrt po Epsteinově údajné sebevraždě ve vězení a čtyři měsíce po zatčení jeho pravé ruky Gislein Maxliové. Americkým prezidentem je demokrat Joe Biden. Této skorumpované prohnilé demokratické žumpy Deep State, který tržel přímo za tepnu Jeffrey Epstein. Ten nežije, jeho pravá ruka čtyři měsíce před loňskými volbami byla zatčená a nad tím vším se klene Joe Biden, další americký demokratický prezident. Takto se Deep State odvděčuje, když mu někdo začne být nebezpečným, když začne předním členům jeho mafie šlapat na paty. Jeffrey Epstein toho věděl tolik, že všem bylo jasné, že bylo potřeba a nutné, aby nemluvil. Klienty jeho mezinárodního obchodu s pedofilním bordelem byly nejvyšší světové globalistické elity. Od amerických kongresmenů, členů demokratické strany, představitelů skupiny neokonu, britské královské rodiny, až po bohaté světové bankéře a multimilionáře. Je jasné, že v dnešním skorumpovaném a prohnilém systému se používá široká škála a paleta nástrojů k sestřelení některých ideových odpůrců skoro až na doživotí. A jedním z takových nástrojů je pedofilní skandál. Vyrobíte na někoho pedofilní skandál a tím toho člověka doživotně znemožníte ve společnosti tak, že si od něj ani bezdomovec kůrku nevezme. A přesně z tohoto důvodu snadné ovládatelnosti a výjíratelnosti Okultní zneužití dítěte vstupním rituálem do klubu vyvolených být členem nějaké pedofilní organizace je základním personálním předpokladem jakéhokoliv vyššího papaláše. Většiny z nich tedy. Pokud není papaláš předem zdiskreditovatelný, lidé, kteří nemají nějaký skandál, kterého se bojí, aby nevyšel na veřejnost, jsou svojí nezdiskreditovatelností nebezpeční protože se mohou rozhodnout podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nikdo je nevydírá, nikdo je nemá čím vydírat. A tím pádem na každého vrcholového politika musí být v šuplíku nějaký ten skandál, aby byli ovladatelní, manipulovatelní a korumpovatelní. Proto se politika neslučuje sférovou hrou. Protože čistý člověk znamená nebezpečný volný radikál pro celou mafii protože ho nemají čím jídat. Nemají na něj něco, čím by ho srazili, pokud by chtěl dělat něco, co je v rozporu se zájmy té mafie. A stejné je to i z Pizzagate. Jde o aféru, kterou se zatím horko těžko daří široké veřejnosti ututlávat, podobně jako jsem na začátku hovořil o aféře Rotterham. A znovu jde jen o chybu v Matrixu, která nedopatřením probleskla na veřejnost. I to trhlina v informačním poli, o tomhle jsme se vůbec neměli nikdy dozvědět. Ovšem ty důkazy jsou zdrcující ke zneužívání dětí vysokými kruhy elit, stejně tak jako některými systémovými světovými neziskovými organizacemi, včetně OSN, Organizace spojených národů, vojáky. K tomu dochází opravdu celosvětově. Je to zrůdný fenomén dnešní doby, kde Pizzagate je jenom jedna součást této matriošky. Důkazy jsou ale opravdu zdrcující a všechno, o čem jsem hovořil, si můžete, milí posluchači, proklikávat a ověřovat v množství nesčetných důkazů, které jsem přiložil k těmto jednotlivým kapitolám: Daily Mail, Telegraph, Independent, Guardian, BBC, New York Times, New York Post, Washington Post, Washington Examiner, Fox News, ABC News, ABC News, NBC News, Miami Herald, State of the Nation, Newsweek, Insider, Business Insider, News Yahoo, Kanadská CBC, Reuters třeba, Hollywood Reporter, Alman Na všechna média máte odkazy, celkem v popise pořadu na YouTube najdete 83 odkazů na všechno, o čem jsem hovořil. Ovšem pozor, ta média informují o nepodstatnostech, o pouhých fragmentech. Čest vím, kam samozřejmě třeba Miami Herald, neskutečně úžasná informace, to je tak asi jediný denník. Ale je třeba tyto informace kombinovat s důkazními materiály z uniklé korespondence Wikileaks. Bez toho se prostě nepohneme z Wikileaks. Jsou to střípky, které si musíme skládat dohromady. Logicky je strukturovat, řadit časové chronologie, nicméně všechno je dostupné v určitých fragmentech na oficiálních médiích. Nesmíme být jen líní, si ty informace vykutávat z internetu a hledat, pátrat, pídit se po těch informacích. Na Pizzagate se dá ukázat především jedna věc. Klasická zkusnatělá média nezadržitelně umírají a plní už pouze symbolickou funkci řekněme ideologických filtrů a psychologických clon. Ve skutečnosti se lidé dozvídají zprávy o světě z informačních platform na alternativě. Ano, pozorujeme tu sice v některých alternativ politickou naivitu a žurnalistický amatérismus, ale jako celek alternativa působí jako mnohem spolehlivější přísun informací, než cokoliv, co nabízí oficiální produkce mediálních korporací. Lidé si začínají nespolehlivost a zaujetí těchto placených korporátních médií uvědomovat. Všimněme si třeba, jak krátce poté, co začalo neoficiální a amatérské vyšetřování míst a osob spojených s Pizzagate, strhla se smršť cenzury a téměř arrogantního spochybňování, které zachvátila jak diskuzní fora u článků publikovaných na klasických médiích, tak sociální sítě a další informační zdroje. Například Wikipedie celou věc kolem Pizzagate považovala za uzavřenou ještě dříve, než se objevily nejdůležitější náznaky. Lidé, kteří se snažili vůbec poprvé pochopit, o co v případě Pizza Gate vlastně šlo, se tak místo nezúčastněných analýz a řekněme střízlivých faktických informací setkali rovnou s vyjádřeními, že jde o jednoznačně falešnou konspirační teorii, přemrštěné hledání vzorců, neoprávněný lov na čarodejnice a tak dále a tak dále. Byla tu patrná skoro až jednohlasná a podezřele koordinovaná slepota médií. Jakoby na Pizzagate všichni od začátku házeli deku. Celá kauza Pizzagate byla vyšuměná do vytracena. Nevznikly žádné vyšetřovací komise, veřejné soudy, FBI. Případ uzavírá po tom, co bylo 10. srpna 2019, pomoženo Jeffreymu Epsteinovi k sebevraždě v celé, kde ho 24 hodin denně snímali kamery. A potom, co byla zatčená v červenci 2020, jeho pravá ruka, asistentka, sekretářka Ghislaine Maxlyová, je absolutní ticho po pěšině. A úplné ticho. A naprosté ticho. Až to ticho nám přímo tluče do uší. <laughs> a jako pomník a memento se demokratická žumpa a bažina Deep State dostala opět k moci instalací Joe'a Bidena. Pozorujeme probíhající cenzuru tichem, kdy hlavní oficiální mainstreamová média šíří nevědomí. To je to správné označení. Šíří nevědomí. Jak to, že nikdo nevyšetřuje probíhající náznaky pedofílie uvnitř špiček demokratické strany, skupin neokonů, miliardářů, právníků, herců, režisérů, bankéřů, premiérů, bývalých britské královské rodiny, washingtonské smetánky a světových kruhů elit. Pátrejme, zajímejme se a stílejte prosím tento pořád, aby se informace dostaly k co nejširšímu počtu lidí. Já vám za to moc děkuju, Děkuji vám za pozornost, Děkuji vám, že jste si poslechli předchozí i tento díl ohledně afery Pizzagate. Pokud máte nějaké další informace, prosím podělte se s námi o ně v komentářích pod tímto pořadem na kanále YouTube. Budeme rádi za jakékoliv zdroje, za jakékoliv informace. Pokud máte nějaké postřehy, podněty, vědomosti, určitě budeme rádi, když se s námi o ně podělíte. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví výtek, prosím, pokud nechcete zameškat naše další pořady, tak klikněte vpravo nahoře na obrazovce na tlačítko Odebírat, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu studia Tapin Rádio Svobodného vysílače. Abyste nepřišli tak o další hosty a další zajímavé pořady které pro vás chystáme. A samozřejmě můžete si pustit zpětně i nějaké další naše pořady, třeba o weather modifications, respektive ovlivňování počasí přímo podle amerických vládních dokumentů v rámci geoengineeringu, respektive starší označení je chemtrails, ale to v lidičkách vyvolává infantilní úsměvy, tak tomu raději říkejme geoengineering, to zní poněkud vznešeně ji, nevyvolává to takové přednaprogramované salvy smíchu u některých slabomyslnějších jedinců, tak tomu říkáme Geoengineering, tak třeba o Geoengineeringu si můžete poslechnout taky na mém kanále Svobodného vysílače, Studia Tapin Radio, tady na YouTube a mnoho dalšího. Takže já se s vámi loučím, mějte se krásně, přeju příjemný zbytek večera. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače, CS.